0: São 7 horas e 26 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também, lá no Facebook e no YouTube, T no Ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e mandam as mensagens também para o nosso WhatsApp, 419-9277-0063. Hoje é terça-feira, 6 de setembro de 2022 e o T News começa já. Bom dia, Marcelo Bom Leida.
1: dia, Roberto, tudo bem?
0: Tudo bem. Véspera de feriadão e Nossa, esse aí o pessoal mãe. vai enforcar mesmo. É o bicho, hein? <risos> a sexta-feira.
1: Curitiba aqui é feriado no dia 8, feriado no dia 7, daí já engatou uma sexta, já sextou, sabe Isso, As
0: escolas em Curitiba fecham. Hoje é o último, é a sexta-feira deles.
1: Para quem não tá nos vendo, para quem não tá nos ouvindo, tava ouvindo, tava fora do ar, ah, Roberto, pela manhã é feriado, você vem? Eu falei, venho. Não temos a gente saída, vem. Né? A gente vem. <risos> a gente vem é uma, eu vou tentar hoje eu vou trazer um pouquinho, mãe, Acho que da história da, é muito legal essa história. A gente estava falando muito pouco porque a eleição tirou, né? A eleição tira muito a, a, o momento histórico do Brasil dos 200 anos da independência, né? Que é muito lindo, assim. É, é, é não é sempre que chega os 200 anos, né? Eu estava olhando essa madrugada sobre o museu de Ipiranga. né? 800 funcionários reconstruíram o museu, disse que é um belíssimo teatro. Interessante, vai ser aberto para todos que a, ajudaram a reformar o, lá em São Paulo esse Eles museu. Eles vão fazer a
0: inauguração, festão hoje, né? E amanhã só visitam os, os, as pessoas que trabalharam na obra isso. com, os, com os seus familiares. Isso. Achei lindíssimo, é. é uma homenagem, né de certa forma, a esses trabalhadores que vão poder mostrar para os filhos, para a esposa, para o marido, o que, que foi feito ali, né como foi feito, super legal a ideia.
1: É, e daí fala muito dessa coisa, eu lembro, uma vez eu estava lendo sobre isso, sobre a... A diferença, né? a diferença do anglo-saxão, o anglo-saxão que a gente fala é a população que, que morava na Inglaterra, no Reino Unido antes, no século V, e a história da, da, da colonização quando ela é feita pelos jesuítas, pelos católicos, pelos protestantes, né? a diferença dessa... Por que, que nós somos assim? Por que, que só no, na América do Sul, só o Brasil fala português, né? os outros países aqui, os hermanos, né? eles falam espanhol. Então, às vezes, para a gente entender um pouco melhor a identidade da gente, é... vale a pena voltar 200 anos atrás. A gente sempre, é... a gente sempre carrega na gente o... o que os outros foram, né? Eu sempre falo isso, para, eu vou dar um conselho para uma família, eu falo, olha, você é 33% do teu pai, você é 33% da tua mãe, e você é 33% onde se vive, com quem você anda, o que você come, o que você ouve, né? Então, a gente pode pegar uma nação fazer uma parábola, uma analogia com uma pessoa. Então, a gente é assim. Eu vim da Inglaterra, né? Você chega da In... vai na Inglaterra, a grande sensação é que jamais você vai morrer com um tiro. Jamais vão roubar você. Então, você pode às duas da manhã pegar um ônibus, um metrô às três da manhã, é... mesmo sendo uma menina de 20 anos de idade, não, não tem problema. Ninguém vai mexer com alguém numa rua de Londres. Então, é... essa é a diferença. Por que, que tem essa sensação de segurança tão forte? Vamos estudar por quê, né? Quanto tempo... Essa regra está dentro das pessoas, né? Pega Inglaterra e Áustria que eu fui. A regra não está fora da pessoa. A pessoa nem sabe o que está escrito no Código de Trânsito da, da, do país deles. Mas ele sabe desde que nasceu que beber e dirigir a cadeia. Então, assim, então a bebida alcoólica já muda muito. Som alto, né? Ah, os lugares que você não pode fumar, os lugares que você não pode gritar, enfim. Tem uma diferença muito grande. E a gente mora no Paraná, essa é a diferença. Assim. Eu fui para Roraima, eu fui para o Acre você pega um, a diferença de um estado do sul, vê, o Paraná é um estado que, nossa, tem muita gente com cara de inglês, com cara de austríaco, com cara de japonês, com cara de polonês, e isso faz o estado do Paraná ser esse estado também. A gente tem um pouco assim, o Brasilzão é... é a é,
0: identidade é construída é, com é, as nossas é, raízes. É um país
1: mano. né de Dom Pedro, dos portugueses, com a independência em 1822, é, mas daí vem, essa, vem esse sangue diferente, né que é a história do agronegócio. Mas, enfim, é muito legal, é um, é um feriado importantíssimo e... Só que a gente tá aí, né, no meio de uma... De um turbilhão aí chamado blá, 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 blá.
0: É, que descaracteriza, né, muito, né, os 200 anos caírem justamente num ano eleitoral como esse, né, tão polarizado, é. com uma campanha tão fervorosa, é, faz campanha... com que a data seja diferente do que seria, né. É e uma eleição
1: né? interessante, né, eu já falei muito aqui, eu fui vereador muito novo, fui deputado federal, mas é uma eleição muito, a, 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 muito atípica, né, porque assim... Eu que sou um cara que tem mais dificuldade com mídias sociais, com Face, com Instagram, então eu não sei nada de ninguém porque ninguém tem placa na rua, não vejo adesivo, não vejo perfurade, não vejo jingle. Então parece que é uma eleição que não existe, essa é uma eleição... É uma eleição underground, é uma lição que está no subsolo do prédio, a gente não está vendo, né? Não é uma festa democrática igual a festa junina, carnaval, natal, né? É, são todas datas de das criança tudo isso tem muita festa é uma festa diferente infelizmente assim tomara que, que na próxima eleição a gente saia um pouco do mundo digital e volto para eleição.
0: Interessante que até panfletagem, porque não é permitido mais cavalete, não tem outdoor, mas pode ter panfletagem, os candidatos podem levar as equipes para a rua, e a gente não vê, né? É, é a, Talvez ainda não tenha começado de vez, porque também o clima não está ajudando. Vamos ver como é que vai ser quando começar é, mas, a melhorar o assim, tempo. Eu estava aqui hoje <risos>
1: conversando aqui com um amigo meu, que, que, que trabalha na Assembleia, viu eu tomar um café com a gente, o Gelson, eu estava falando para ele, mas tem que imaginar as pessoas. Eu tenho 55. Mas deve ter muita gente da minha geração que não está nas mídias sociais, que não vai ficar procurando candidato e que gosta, gostaria de ver um bafafá. Eu gostaria de ser convidado para um churrasco. Eu gostaria de ouvir alguém falar. Eu gostaria de ir num evento que o Álvaro Dias vai falar ou que o Sérgio Moro vai falar. Mas eu não vou ser convidado, porque esse evento não vai existir. Interessante. interessante né? né? Uma
0: campanha bem diferente mesmo.
1: Vamos que vamos? Vamos que vamos. Vamos, vamos que coisa boa? Alma T! Ao longo dos anos, depois de estudar muito e buscar incessantemente pelas perguntas que sempre me afligiram, cheguei à conclusão de que nosso único propósito por aqui é viver, experienciar a vida exatamente como ela é. E é impossível, é impossível estar vivo e não o sentir. Os cinco sentimentos que nos foram dados tornam a nossa existência real, humana, os sabores, os cheiros, as borboletas no estômago. Aquele quentinho no coração que nos preenche ao ponto de parecer que vamos explodir de tanto amor. A dor, a alegria, a empolgação, o desânimo. A paixão, a raiva, a tristeza, o êxtase. A vida seria extremamente sem graça e sem cor, sem as emoções e sensações que antecedem ou sucedem Alguns acontecimentos e momentos marcantes na nossa história Eu, eu amo sentir Mesmo quando esse sentir causa desconforto Mesmo quando dói, desafia, desconcerta e me vira do avesso Eu, eu amo a sensação de chegar num lugar desconhecido E sentir cheiros que nunca senti antes Eu, eu amo provar sabores exóticos, diferentes Eu amo o conforto do toque a paz que os abraços trazem e os arrepios que os beijos provocam. A completude que andar de mãos dadas com alguém que amamos nos traz. Eu. Eu amo como um cheiro de perfume o aroma do café passado na hora. O sabor de uma comida especial ou a melodia de uma música pode nos fazer viajar, sonhar ou voltar a instantes que foram marcantes na nossa história. Eu. Eu amo assistir ao nascer e ao pôr do sol, admirando as cores que são pintadas, pintadas no céu. A sensação de olhar, de olhar fixamente nos olhos de quem amamos, memorizando e eternizando no coração cada detalhe e característica que carrega. Eu, eu amo sentir, sentir o sangue pulsando nas veias, o vento balançando meu cabelo, as batidas do coração aceleradas. Eu busco sensações, emoções e tudo aquilo que me faz sentir viva, porque esse é o sentido, esse é o propósito. Bande Luz. Muito né? bom,
0: bora viver. Bora viver. Bora Caraca, viver. É? Vai escrever bem assim lá na,
1: na Casa do Chapéu, né?
0: São 7 horas e 36 minutos e hoje tem futebol, Marcelo. O Atlético Paranaense e o Palmeiras se enfrentam hoje à noite na partida de volta das semifinais da Libertadores. No jogo de ida, o Atlético fez 1 a 0 na Arena da Baixada e com a vantagem agora enfrenta o Palmeiras lá no Allianz Parque, o Super Palmeiras, né? O time rubro-negro joga por um empate para avançar a decisão. O classificado vai pegar o vitorioso entre Flamengo e Vélez Sarsfield na final, que já está marcada para 29 de outubro no Equador. O Flamengo joga amanhã, 21 h 30 também no Maracanã, com uma larga vantagem sobre o time argentino, já que fez 4 a 0 na partida de ida. E daí? E daí?
1: Daí é o que seguinte, que vamos, vai vamos falar a verdade <risos> do futebol, né? Primeiro que o Flamengo morre de medo do Atlético. Eu nunca vi uma coisa impressionante, como o Flamengo, se a gente pegar os últimos cinco anos, acho que até um pouquinho mais, o Flamengo é assim, é, é freguês e caderno do Atlético, porque... Eu vi uma matéria, eu estava falando com o Valentim também, um dia que foi técnico, porque a, o, o Atlético tem uma vantagem muito grande nesse tipo né, de piso que foi feito aqui pelo Mário Celso Petralha. Traz uma agilidade muito rápida, então o, o tempo de reação que o jogador tem quando ele treina o dia, sempre o dia a dia, o joga em campo sintético, que é muito rápido, que a bola chega muito rápida. Então o tempo de decisão dele tem que ser mais rápido e isso faz ele ficar mais ágil ele fica tecnicamente mais refinado no jogador do Atlético, por causa desse campo. Você vê como a estrutura, né? o CT com o Atlético tem, o estádio, um detalhe na grama faz uma diferença, daí isso dá uma equiparada, né? Não importa que tem Gabigol, que tem Diego, que tem quem, né? Davi Luiz, aí o Atlético ali, ele parece que fica no mano a mano o jogo, tanto que ele ganha muito do Flamengo. Eu tenho assim, vamos lá. Se
0: chegar, né? Na final mãe, com o Flamengo. Mãe de nada, né? Mãe de Ná. <risos>
1: Mãe de Ná, se passar do Palmeiras, o Flamengo é. O Flamengo tá no bolso, né? Eu acho que o Atlético passa o Flamengo. O problema é que eu acho que não passa o Palmeiras. Não
0: passa né? o Palmeiras, Palmeiras né? É Dificilmente vai passar. Mas, enfim, mas, é, assim... o meu palpite é que não, mas lá em casa a gente está dividido. O Marco, que é atleticano, acha que pode passar sim e falou e vai ser aquele jogo de retranca bem feio mesmo. O Atlético pode segurar as pontas se ficar na retranca, não é isso? É, mas... <risos> Jogar um jogo que não é para se orgulhar. Mas é eu... simplesmente para <risos> passar, né?
1: Mas é, mas é, é assim, é, é com o que você tem, né? É né? Tinha aquele ditado, né? Não tem, não tem cão? Então vai de gato, né? não tem gato, vai no grito. Então você vai com o que você que tem. O que importa
0: é ir para frente. E
1: é, tem essa, essa, essa habilidade né, que o Filipão tem de jogar, com, como a gente fala, né, com, a, com a regra embaixo do, bar, do braço, aqui no sovaco. E o que importa para ele é isso, é levar para os pênaltis, um empate. Enfim, é sempre tentar não levar um, dois gols. Então é um jogo pegado e vai ser um jogo retrancado. E vamos ver, vamos ver se o Filipão... Leva a sorte. O Atlético é um time que está num momento único, né? Ganhou esses dias o Fluminense. Ganhou, ganhar do Palmeiras em Curitiba já é um feito.
0: Isso aí, ó. O Marcos está lembrando que o Flamengo acabou de eliminar o Atlético da Copa do Brasil. Ele está falando então não é bem assim, né? Quem? O, o Flamengo e o Atlético, né? Acho que não vimos os últimos jogos ah. de Flamengo e Atlético, né? Acabamos de eliminar da Copa do Brasil.
1: Ah, mas pô, mas o, Fra, o Flamengo? Sim. Ah, mas, pô, mas olha, olha o, <risos> o que o Atlético fez com o Flamengo no Maracanã. <risos> Lembra disso? É,
0: eles têm uma, um pé atrás com o Atlético, sim. E, todo, <risos> e, e todo, todos os jogos decisivos vão com essa. Não com vou essa lembrar, sensação, alguém, né? alguém me disse de alguma que não tá coisa,
1: ou eu li que quando no sorteio foi o Flamengo, foi o Atlético, o Flamengo não queria, <risos> tentou evitar que fosse cruzar já com o Atlético, tem alguma coisa Na coisinha. verdade, eles
0: não queriam jogar fora de casa a, a, a partida de volta. De né? volta. Eles queriam que a partida de volta fosse no Maracanã, era esse o, o B.O. Ah,
1: mas aí você já vê que isso é um, isso é um respeito. É, é mas pode ser outra coisa, pode ser medo. Né?
0: É, não tem aquela sensação de já ganhou, não. Vamos ver, amanhã a gente vai trazer o resultado. Provavelmente o jogo de amanhã já está decidido, né? O Flamengo que vai para a final mesmo, não, vamos sim. ver quem que vai com o Flamengo. Como um belo
1: coxa branca, <risos> se der a Flamengo, a gente amanhã... Infelizmente começa com o hino do Atlético. Ah, é? <risos> se
0: der Atlético, né, hoje? É, se der Atlético. Isso aí. Vamos falar agora da pesquisa eleitoral que saiu. Ontem saiu o pesquisa IPEC, que é o exibop, né? O ex-presidente Lula manteve os 44% das intenções de voto, o mesmo índice que apareceu na pesquisa de 29 de agosto. E o presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, oscilou um ponto para baixo ante a pesquisa anterior, está com 31%. A distância entre os dois principais adversários é, portanto, de 13 pontos percentuais. Na sequência, o Ciro Gomes, do PDT, 8% das intenções de voto, e a Simone Tebet, do MDB, com 4%. Ela subiu. Os dois candidatos oscilaram um ponto para cima em relação à pesquisa anterior e se mantiveram empatados no limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Felipe Dávila continuou com 1%, na sondagem anterior tinha o mesmo. A Soraya Tronic, do União Brasil, também manteve 1%. Na espontânea, em que não são mostrados os nomes dos candidatos, é simplesmente perguntado né, para o entrevistado em quem você vai votar, Sim. o Lula marca 42% e o Bolsonaro 30%. Os brancos e nulos somam 6% e 5% não sabem ou não responderam. Os demais candidatos, que eu não citei aqui, é porque não atingiram 1% das intenções de voto. Simulação de segundo turno. A pesquisa aponta o Lula com 52% das intenções e Bolsonaro 36%. Há uma semana, o petista tinha 50% e Bolsonaro 37%. Então, teve uma pequena oscilação do Lula para cima e do Bolsonaro para baixo. Brancos e nulos estão em 9% e 3% não sabem. Ah, para a gente saber como é que foi feita essa pesquisa, então ah, foi contratada pela TV Globo, foi realizada dos dias 2 a 4 de setembro Bem agora mesmo, né? Eles entrevistaram 2.512 pessoas presencialmente. E o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Ah, o, no, o registro é BR-00922-2022. Margem de erro de dois pontos.
1: É uma. <coughs> Primeiro que não sabia que não tinha mais o IBOP.
0: Pois é. Agora é o mesmo instituto com outro nome, né? O IPEC. <coughs> o IPEC.
1: Que o que a gente vê, né? A gente vê uma, uma eleição que. Uh... A gente esperava, todo mundo esperava, é uma eleição de causa-consequência, né? Atitude e resultado. E, queira ou não queira, é, eu imaginava que daria um pouco mais de força para o Bolsonaro auxílio, o auxílio Brasil. Então, os 600 reais, aí que está a dúvida. Como é que foi entendido pelas famílias mais pobres, né? Ou as famílias que são uh, têm esse auxílio do governo federal? Como é que se milhões de pessoas entenderam esse dinheiro, né? Eu acredito, adotando minha opinião, né? É parecido com aquela história do prefeito que quer se reeleger, fica três anos trabalhando, e daí no último ano ele começa a fazer muita obra na cidade. Mas a obra tem tanta obra, tanta obra, que vira um canteiro. Aí ninguém consegue se locomover direito. Sai de casa, já pisa no barro. o outro estoura cano da água. Congestionamento. Aí. Congestionamento, confusão. E daí o futebol é interrompido, porque estão arrumando a quadra da escola, enfim. É tanta obra ao mesmo tempo que as pessoas. Fica, isso fica uma. Como fosse uma, um, é um despropósito, né? Acaba tirando o voto daquele candidato, achando que ser um homem de muita obra dá certo. É, a minha sensação é que pode ser que a população veja muito benefício perto da eleição. Uma coisa que eu li é isso. A gente tem que se imaginar como um cidadão que está recebendo 600 reais. E as pessoas estão fazendo uma, 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 uma linha de pensamento que é assim. É isso que eu estou entendendo. Estou ganhando 600 reais. Até quando? Até dezembro. Em janeiro. Em janeiro não tem mais. Então, eu já ouvi muito sobre isso. A pessoa para. Espera aí. Mas eu vou ganhar 600 reais por cada eleição? Ah! Então, não é para melhorar a minha vida em 2023. É para ganhar a eleição. É ficar bem comigo durante 3, 4 meses. Depois vai me tirar os 600 reais. Isso é uma linha de pensamento. A outra é o seguinte... É interessante que uh, quando você fala do Lula, as pessoas estão esquecendo a Dilma. A Dilma trouxe um papel muito ruim para o Partido dos Trabalhadores. A Dilma foi, foi empichada, né? foi tirada do poder. Então, o momento Dilma foi muito ruim. E as pessoas estão esquecendo a Dilma e estão trazendo o um mundo que a onda bolso a, a própria onda Fernando Ricardoso e a onda Lula, não é porque um é social-democrata ou terapetista. O mundo vinha muito bem. Esses caras pegaram uma carona Num mundo muito bom Primeiro governo do Lula, muita gente estava empregada O poder aquisitivo estava maior E com o Fernando Henrique Cardoso também E a vida é cíclica Então a pandemia Foi muito azar a pandemia para quem está no poder Azar para o Ratinho, azar para o Bolsonaro Azar lá para o Dória Azar para o Boris Johnson na Inglaterra Azar para o Donald Trump nos Estados Unidos Então não importa O mundo inteiro tem uma coisa chama Pandemia e inflação o mundo inteiro tem inflação em pandemia, não é só o Brasil. Então, o leite está caro no mundo inteiro. O petróleo está caro no mundo inteiro, porque a guerra acabou mexendo com as nossas estruturas. Então, é uma lição que eu acho que se não tiver algo muito, assim, um, um susto, não não dizendo atentado, mas uma, uma, assim, uma coisa muito bombástica, a eleição não muda. Eu estava falando do Moro aqui. É uma coisa que eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado com a justiça eleitoral. Eu não tô aqui puxando para o Álvaro, para o Moro, para o Paulo, não sei o que lá, Paulo Martins, mas ir na casa do Moro, prender o material do Moro, porque a letra está escrita errada, ah, são de brincadeira, né? Aí vira Globo News, ah, entramos na casa do Moro, roubamos, pegamos adesivos dele. Mas você lá.
0: sabe que o endereço que ele colocou, é como o endereço do comitê dele, é o endereço é casa. da casa? Então é. não tinha mesmo onde recolher o material, porque o endereço do comitê é a casa não, dele. Não, mas tudo bem, <risos> mas não
1: pode ser mídia recolher o material é. da casa de um senador. Vamos supor que eu sou candidato do, da Rádio T. Aí eu escrevi lá no adesivo, sou comentarista da Rádio T, não posso. Não precisa virar uma matéria nacional. Vai lá e fala, Marcelo, você está multado, você devolva, não use mais, não precisa nem recolher. Se você continuar usando esse adesivo, você vai ser caçado, vai perder o direito de ser candidato. Então, é igual aqui no Paraná. O Paraná dificilmente não deu Ratinho como, como governador. Né? O Requião faz com os 25, mas eu acho que o Ratinho é governador. Acho que o Álvaro vai ter dificuldade com o Sérgio Moro A eleição é Álvaro ou é Sérgio Moro Não tem um outro candidato Eu vi ontem um monte de candidato a senador falando Eu já fui candidato, não tem É grife, é grife, Roberta A gente chegar, por que, que ali o Lula sobe um pouco do Bolsonaro? Porque o Lula foi presidente duas vezes do Brasil O Lula foi preso um ano, ficou matéria mundial Então quando chega na casa do Ana Maria eu falo, Quem que se volta presidente? A pessoa pensa, ah, Lula? É assim, é o um nome? Ah, é, é, é uma uma vamos limpar a, a, a panela de pressão com o quê? Tá tudo suja de feijão. Ah, bombril. É bombril, não é? Não é um bombril é uma marca? Não é palha de aço, é. É qual que é o carro do povo? Volkswagen, Fusca. Né? Vamos, de, vamos de Fusca, vamos de Volkswagen. Então assim é uma é uma maneira de eles são muito conhecidos. Mas eu acho que uma outra coisa que também eu acho interessante essa pesquisa. Ah, eu achei que as mulheres, né, as primeiras damas, teriam mais força, parece que não também. Baixou um pouco essa história da, do católico, do, né, do protestante, do evangélico, tem menos força. Ah, diminuiu muito também, durante a eleição, a história da... Ah, sou, faço parte da bancada da bala, a bancada da bíblia, a bancada do boi. Então, pelo jeito, é isso aí. Vai, vai desse jeitão, é decidir se tem primeiro turno ou segundo turno. Se der segundo turno, aí... <risos> Aí, aí dá para gente aí fazer uma aposta e pelo jeito no segundo turno que me impressionou que eu não entendi é como o bolsonaro é, vai mal com qualquer candidato então né ele vai mal com a Tebit, vai mal contra o Ciro vai mal contra o Lula ele vai muito mal então é uma eleição que tá apontando mais força para o Lula que me impressionou foi a Simone Tebit que eu sempre achei que ela ia crescer e eu
0: ela cresceu só um ponto né
1: não mas ela começou com zero tá com quatro né? é eu, Com relação eu, ao
0: levantamento anterior, Eu boto um fé que
1: ela, que ela passa o Ciro Gomes.
0: Tem duas questões, né? A primeira, é ela, ela tem mais tempo na televisão do que o Ciro sim, Gomes. Então, sim. ela tem um bom espaço para expor as ideias. Sim, e o segundo sim. é que, já de cara no debate, ela se saiu muito bem, né? Sim. Então, as pessoas que não a conheciam, não, ou conheciam só pelo nome, por ouvir falar da CPI, ouviram ela falar sobre as propostas sim. e gostaram do que ouviram. Então, fez sim. diferença, né? Talvez passe o Ciro Sim, eu
1: estou muito, é, muito querendo votar nela. Eu estou achando ela... E sei como é que é, por causa da vice dela. Você vê como... Por que, que eu vou votar? Estou querendo votar nela. A uma intenção de votar nela. Porque a vice é tetraplégica. Você vê que... Né, você fala, pô, mas pô, por isso... É, é o meu motivo, né? Uma mulher que eu conheci, tetraplégica, e que representa muita gente que tem né? parente com a deficiência física ou mental. Sei lá, é uma maneira de pensar. Mas enfim... Pesquisas, pesquisa tá aí Vamos daqui a pouco, semana que vem deve ter outra e daqui Agora a vai ferver até 2 de outubro Vamos, vamos, vamos ferver aí. Você é candidata ou não?
0: Eu não Nem eu, nem você, não. Então né?
1: toca pra frente Marquinho
0: é? Não, Marquinho também não
1: é? Então é isso. Se for que a gente joga aqui de cima. <risos>
0: são 7 horas e 50 minutos, tem participação especial chegando aqui da Pietra. Ela está contando que hoje é aniversário da mamãe, a Letícia, Olha, que está nos assistindo. Então, feliz aniversário e bom feriado.
1: Feliz aniversário para a mãe e para Pietra.
0: Essas são ouvintes desde sempre, desde né? Desde sempre. São 7 horas e 50 minutos e as viagens de trabalho, Marcelo, que tinham sido canceladas durante a pandemia, voltaram a acontecer no Brasil. Mas agora os profissionais pensam duas, três, quatro vezes antes de colocar o pé no aeroporto. A pergunta que se faz é, realmente é necessário fazer esse deslocamento? Segundo uma reportagem do Estado de São Paulo, houve uma mudança de comportamento no mundo corporativo em geral. Já havia um esforço das empresas para reduzir os encontros presenciais que demandam né, viagens aéreas e a pandemia... Acelerou isso. Para o presidente da consultoria Trilha Carreira Interativa, Bruno Martins, as empresas aprenderam a ser mais produtivas no ambiente online e serão mais criteriosas para programar viagens. Após a vacinação contra a Covid, o que cresceu foi a procura por viagens para treinamento e integração das equipes. Nessa categoria, geralmente as empresas buscam locais mais afastados, como destinos em meio à natureza. Cerca de 70% desses programas precisam de deslocamento aéreo. Profissionais entrevistados pela reportagem contam que antes da pandemia faziam viagens aéreas até para participar de uma única reunião de duas horas, né? é, o que era bastante comum principalmente para cargos executivos. Os deslocamentos são considerados inevitáveis. Quando é possível, poss possível ou preciso é, construir uma relação de confiança com um parceiro comercial. E aí a primeira reunião já ser online é muito distante. né Clientes chineses, por exemplo, sempre preferem ter algum contato pessoal para conhecer o parceiro de negócios. Não gostam de resolver online. Só que no caso da China, as viagens de negócios de estrangeiros continuam bastante limitadas.
1: Mas essa, essa pode ser a grande, a grande diferença... Vamos supor que duas empresas são parecidas. Né? Elas mexem com o mesmo business. quando a gente fala em inglês, tem o mesmo business core. Tem o mesmo foco. A diferença vai ser quem faz a viagem. Aí que eu estou dizendo. Não, é, é que você, você rotula que a viagem não é mais tão importante. Você pode resolver pela, pela, pelo Face, pela, pelo Zoom, por uma plataforma. Mas a, a, vai ter tanta validade o feeling. Vai ter tanta validade o cheiro, o perfume a roupa, a maneira que se posiciona numa reunião, a decisão a tomar, você tem que imaginar uma empresa que tem milhões de reais para ser gasto para a expansão da empresa, inovação, automação, né? qual que é a estratégia dela, por onde ela não quer ir. Tudo bem, isso você na é no mundo virtual. Mas no mundo real, você sentar Roberta com você na minha frente falar, quem é você? só sou a Roberta. O que você faz da vida? Aí ah, eu vou trabalhar para você aqui, Marcelo, você é o assessor de imprensa. Meu nome a empresa é Bombay, tá? Me apresenta teus seguidores e teus funcionários, quero ver. Fale um pouco de vocês. Então, Fale da tua vida, quero ver. Quantos filhos você tem? Que horas você vai me ajudar? Como é que é o teu trabalho? Então é, é eu vejo você mexendo no mouse, a maneira como se veste, a maneira como você mexe esse café aí da rádio T, a maneira com que você é, lava as mãos ali ou que você vai pedir licença para ir ao teu banheiro, pode ser vital. Então assim. É a vida como ela é. Esse troço da televisão engana muito, né? É a diferença num cinema... Você cine...
0: sequer consegue olhar no não. olho de Cara, quem está online. Porque cada um olha para a sua tela. E daí fica todo mundo olhando para o vazio, né? Numa Primeiro reunião é online, você é. nem enxerga os é. olhos primeira, das pessoas. A primeira coisa. Né? Eu, sempre <risos> que eu
1: faço, já que eu fiz televisão, eu olho pra, não olho para a tela, eu olho para a câmera. A pessoa ver que eu estou olhando para ela lá. Então, assim, é a diferença do cinema no teatro. Cinema é maravilhoso. O teatro, teatro é aquela pessoa ao vivo, pode errar... Esquece uma palavra, o gestual do teatro é muito mais forte. Então.
0: E outras coisas interferem, né? A temperatura do lugar, o clima daquele dia, é uma coisa muito diferente mesmo, né? Você tá presencialmente com alguém ou, ou online, né? não tem nenhum desses fatores. Até existem técnicas, né, de, de neuromarketing que envolve o aroma que você vai colocar no lugar. Então passar um cafezinho fresco antes de receber as pessoas naquele ambiente que vai ficando mais confortável por causa do cheiro do café. Nada disso existe no ambiente online. É cada eu, eu, um na eu sua. Eu comprei né? um <risos> suéter
1: para mim uma loja no Hugo Boss lá em onde eu estava em Londres eu podia comprar também no e-commerce mas a moça era tão educada era uma russa e ela mora em Londres há muitos anos e ela me falou oh, mas acho que fica melhor em você o bege mas eu falei eu queria comprar um azul eu tenho um aniversário para na quarta na terça-feira que é hoje eu ia comprar só para aniversário comprei um para mim mas eu não ia comprar jamais para mim se fosse pelo e-commerce Porque aquele momento ali aquela mulher me vendeu Fui comprar uma bolsa para uma filha de 15 anos. Ela poderia comprar essa bolsa aqui fala, pai, passa o cartão, posso comprar? Posso pedir pelo e-commerce, né? Sei lá, Mercado Livre, Amazon. Não, mas eu fui lá numa loja, uma... conversei com uma moça, o nome dela era Pop. Conversei com ela, ela trouxe a bolsa, eu tirei foto. Daí tinha um que é o detalhe era é dourado, o outro detalhe era prateado. A bolsa tinha mini, tinha lady, sei lá. E eu fiquei naquele negócio, falei, vai Valentina, resolva. E eu lá, o que, que você acha, papai? Qual que é melhor? Então, tem toda um, uma interação com o vendedor. Ela me ofereceu uma água, a mulher na loja. Eu tomei a água, eu falei, oh, eu, vou pra, eu vou dar uma passeada e volto. Aí resolvi. Então, eu acho que a grande diferença é aquela empresa que vai permitir os funcionários fazerem a viagem. Pode ser isso que seja um... Assim, ó o dos dedos para essa empresa vender mais produto que a outra.
0: É, acho que tem que ter a dose também, né? É. Algumas são Sem viagem não dá também, né? né? É. é, algumas tem que fazer, outras são dispensáveis é. mesmo. Eu acho que a redução é inevitável. Ela vai ficar nesse Isso patamar mesmo. mais baixo mesmo. As pessoas aprenderam a lidar pelo computador. Mas, enfim, é, não dá para substituir 100%, né? Vamos para o intervalo? A gente já volta com mais notícias. Atualmente 8 horas, o aumento nos preços dos alimentos é o principal obstáculo enfrentado pelos brasileiros para consumir outros produtos, segundo uma pesquisa divulgada pela empresa de consultoria e auditoria PwC Brasil. A inflação de alimentos obriga os consumidores a direcionar uma parte maior do orçamento doméstico para itens essenciais e por isso eles deixam de comprar roupas, eletrodomésticos ou brinquedos. 67% dos entrevistados, Marcelo, disseram viver esta situação. O segundo e o terceiro entraves às as compras mais mencionadas pelos consumidores, foram transtornos relacionados ao frete, com descumprimento de prazo e demora na entrega. Os alimentos comprados em supermercados para consumo no domicílio acumularam um aumento de mais de 17% nos últimos 12 meses. É isso de acordo com o levantamento encerrado em agosto, o IPCA 15 apurado pelo IBGE. O preço do óleo diesel, que afeta o o estudo frete acumulou encarecimento de quase 59%. A reportagem é do Estadão.
1: É o transporte, né? O transporte ficou muito caro, né? Vamos pegar aqui, a gente estava falando sobre. Acho que foi a primeira vez que a gente entregou o programa estadual para o local a... tchum, tchum tipo Tramontina, né? Hein? <risos> foi um
0: facão, direto um no facão.
1: facão. <risos> Mas é interessante, a rádio tem essa, essa, esse poder, né? Da gente às vezes entra num assunto e não sai mais, fica mais tempo. Mas é importante a gente, às vezes, fazer, fazer menos assuntos, né? Mas com mais profundidade. O assunto da... Você vê como é interessante o, o, o valor que passou a ter o transporte. Transporte de pessoas, transporte de alimento, transporte de... Transporte, tudo que se transporta, né? Você vê a, a, o transporte que é o transporte que, que pode ser pela força do ser humano, né? Combustão, que é motor, avião, que é querosene, barco, tudo é mais caro. Então, é... Aquele grande boom de entrega de produtos. Estava muito barato o petróleo, barato a gasolina, barato o álcool, né? Acabou sendo prejudicado. Você vê como a, a história do. Tem uma, uma redução, acho que, na, nessa compra de, de, de produtos no mundo inteiro por causa do valor. E tudo ficou mais caro. Exemplo, vamos pegar uma. Um exemplo, eu fui comprar ovos ontem. Eu paguei R$ 29,99,30 ovos. Paguei um real cada ovo. Meu, um real cada ovo? Eu não posso ser isso. Aí fui comprar um requeijão requeijão estilo família, aquele grandão, assim. Aí era R$ reais. reais. Daí eu comecei a pensar, eu fui no iogurte, iogurte natural. Aí eu fui no iogurte de morango. Eu fiquei olhando os preços, assim, parado para olhar os preços. Tudo deriva do leite que tá R$ 7,50, ou R$ 7,00. Então, você pega o leite tetrapaque, tudo é mais caro. O leite é mais caro, mas também o transporte para chegar o ovo nesse mercado é mais caro. Então é, é, você vê que como você tem uma, uma... Você podia quebrar um paradoxo, um paradigma, um, ci, um círculo né, vicioso que a gente precisa comprar coisa que vem de longe. Esse é um momento que é muito interessante essa coisa de, de você morar perto de onde você trabalha, você comprar alguma coisa que é produzida no teu estado ou no teu bairro, né, porque o valor do transporte no produto final é muito grande. E coisas que um tempo atrás era assim, ah, vamos lá, cara, vamos não, hein? Vamos comprar um um shampoo do Boticário. Não, vamos na internet. A televisão, aqui na loja, vamos por aqui. E não ficou mais barato. Então, você vê, essa, essa competitividade muda muito, Roberta, daqui para frente, eu acho. A gente tava falando sobre viagens de trabalho. Roberta, amanhã entra, entra hoje. Você está lá, se está meio de, de Varde, igual a gente fala. Vai comprar uma passagem de avião daqui para o Rio de Janeiro. Não importa se é daqui a dois dias, daqui a sete, daqui a trinta, ou no Natal. Você pode comprar uma passagem por Natal. Nós estamos falando Set outubro, setem setembro, outubro, novembro, dezembro, 100 dias. Você não vai achar passagem barata. Por quê? Porque não importa mais. O querosene é caro. Então, a, a, não tem o, ins que o insumo resolva, é não? caro, né? O insumo ficou caro. Aquela explicação que o cara me deu da vaca, ó, aquilo mudou minha cabeça. A vaca gastava R$18,00 por dia para ser alimentada para a gente ordenhar ela e tirar 20 litros de leite. De 18 foi para 32. Mas ela continua nos passando 20 litros de leite.
0: Ela não vai produzir mais, né? Porque a ração é diferente.
1: Não, porque a ração ficou mais cara. Então, você vê mas aqui. a produção é a mesma. É. É, é isso aí. Mas é, mas é, um, é, um, é, uma, é como está tá caro o transporte mesmo, como está caro. E quando a gente faz a relação com a, com, a, com a eleição, que é interessante. Você vê, o petróleo vai baixando, baixando, baixando. E isso não impediu as pessoas mudarem de candidato também.
0: O impacto foi bem menor, né? Por enquanto, do que se imaginava. Tá baixando,
1: hein? Sabia? É. A gente não falou de combustível essa semana depois que eu voltei da Inglaterra. Mas sabia que tá baixando e vai baixar mais?
0: Sim, a gente falou, na verdade, durante a viagem, a gente falou bastante porque teve mais uma, uma alteração de preço da gasolina na semana passada, né? Então foram quatro mudanças seguidas, é, com reajuste para baixo, é, e já com impacto no, no valor das bombas. A gasolina, principalmente, baixou. É, embora eles também tenham reduzido né, o, o, o combustível da aviação, o querosene da aviação, também tenha reduzido um pouco, mas sem impacto por enquanto nas passagens. Nunca é exatamente, né, não é uma relação direta. Então, não, é, não. muda o valor nas refinarias, mas não se repassa 100% para a bomba. Do, do posto, né? Né? Mas está mais barato o combustível, isso é um fato. Né? A, ainda na área das entregas, uma reportagem bem interessante do Portal Plural, Marcelo, está mostrando as dificuldades enfrentadas pelos milhares de trabalhadores que fazem entregas de mercadoria no Brasil Os brasileiros se acostumaram a fazer encomendas na internet E isso movimenta bilhões de reais O Mercado Livre, por exemplo, que funciona como uma espécie de shopping Para centenas de pequenos comerciantes Registrou um crescimento de 185% no primeiro ano de pandemia, lá em 2020 Hoje, com a capacidade para entregar 2 milhões de pacotes por dia, a empresa se expande às pressas. Para os entregadores, isso significa trabalho, mas também muita pressão para entregar tudo no prazo, ainda mais porque algumas compras oferecem ao consumidor a promessa de receber a compra em casa em poucas horas. O exército de entregadores não para de crescer. Hoje, é para o serviço de entregas que correm muitos desempregados em busca de renda. A reportagem conta que o entregador do mercado livre em Curitiba recebe, em média... 80 pacotes para entregar por dia. Mas em dias mais difíceis, perto de datas comemorativas, esse número pode passar de 200. Em tese, todos os pacotes de um entregador ficam na mesma área. O problema é que se o entregador não cumprir 98% da rota, a transportadora terceirizada não recebe o valor daquela rota por dia. Então não pode errar. Por isso em dias de correria mais drástica, os entregadores e as operadoras buscam socorro, como chamar motoristas sem contrato para ajudar a completar alguma rota. Para dar conta de cobrir essa rota, os entregadores trabalham até mais tarde e também nos finais de semana. O que significa que até pertinho da meia-noite ainda tem gente recebendo encomendas. E cada vez pena. tem sido mais comum receber pacotes em casa depois das 22 Ué, horas. mas
1: Você vê como, como o trabalho é desumano. Né? Você vê, é, isso é uma pena. Porque eles usam como o, o, o mote da campanha é rapidez. Mas a rapidez da entrega, ela... Ela é. Ela é, tem que ter gente no meio. Então você vê. Quantas pessoas morrem por causa dessa história? Quantas pessoas morrem? Quantos motoboys morrem no Brasil por dia porque tem que chegar a esfirra antes da meia-noite? O pacote precisa chegar, senão aquela empresa que contratou ele vai perder o contrato lá daquela empresa que produz aquele produto para ser entregue. Então, é uma cadeia, né? Eu produzo a televisão, eu produzo a televisão. A Roberta tem uma empresa com o Marcos de distribuição e o Marquinho é o motoboy contratado. Então você vê, é um elo. Mas a estoura no Marquinho, porque o Marquinho não pode atrasar. Então o Marquinho tem 50 entregas para fazer em quatro horas no bairro do Batel. Mas daí, e o trânsito? E, e a multa que o Marquinho vai fazer se passar no sinal fechado. E se ele cai da moto e tá chovendo. Mas chega numa casa, a pessoa não abre para entregar. Está lá que não pode deixar com o porteiro, tem que entregar em mãos. Você vê que é tudo é feito nessa doidura do tempo, né? Que tempo que é esse? Não, não eu, vou, eu vou pedir para a empresa X trazer aquele produto, porque eles trazem mais rápido do que a empresa Y. Só que geralmente essa empresa que chega muito rápido o produto, deve ter um, a gente fala, o last mile. É sempre gente se quebrando, se arrebentando para chegar no produto na hora, né? Então, você vê que é uma coisa interessante que eu vejo muito é que a gente... Na pandemia entrou muito mais forte a venda de motocicleta e motoboy. Repara que eles sempre estão correndo. Repara que eles sempre estão tentando furar o sinal. Não estou aqui falando mal do motoboy. Mas ele precisa furar o sinaleiro, ele precisa correr. Se é de madrugada, não para. Se ele puder, ele já sobe na calçada, sai correndo com a moto, empurrando. Porque é isso que você acabou de dizer. Ele tem, ele tem hora de entrega. né? Ele
0: tem hora, ele tem meta e aquilo não é simplesmente imprudência. É pressa mesmo para ah, poder e receber. Assim, né? E ele
1: está desempregado, precisa de um emprego, não pode perder. Então é toda uma... Uma pressão enorme, né? Sabe que eu estava ontem conversando sobre isso? Eu vou refletir um pouco sobre a minha viagem. Sabe que na Europa parece que tudo é diferente, porque ah, a obrigação de responder os e-mails não é como é no Brasil, não tem tanta reunião marcada uma atrás da outra. Sabe essa diferença da Europa que eu sinto? Nessa viagem foi isso, né? Correm che menos. É, não precisa chegar três horas antes no aeroporto. Ah, há uma, o fluxo das coisas né? não, não afunila. As coisas vão andando de uma maneira que não faz fila. E ninguém sai correndo para frente. Eu fiquei analisando muito em dois momentos. No show do Ed Sheeran, que tinham 65 mil pessoas. E no jogo do Gabriel Jesus, assim. A fila para tomar o chope, a fila para ir no banheiro, a maneira de se posicionar, a altura da voz, né? Um torcedor começou a gritar, o policial mandou ele ficar quieto, tava gritando demais. Tava passando do tom, né? Já tava sendo... Eu estava chamando para porrada os caras, então é, e eu como eu não faço parte dessa coisa, eu acho tão legal ir assim, numa loja, cara, escolher uma televisão, o que, que é essa, é Samsung, LG, como é que é o controle, né? Você escolher um eletrodoméstico, você poder, né? Cheirar o café, olhar a embalagem. É, claro que é uma é uma geração que vai mudando, né? Não, eu estava a gente tava falando sobre isso, essa coisa de, eu acho que pós agora Pode ser que retorne muito novamente a vida como a gente fazia. Ir na feira, ir no mercado municipal, né? Ir fazer o rancho e não pedir pela internet. Eu acho que vai cair bastante, bastante o e-commerce se depois da guerra uh, continuar muito alto o petróleo.
0: Oito horas e onze minutos. A psicóloga e consultora educacional Roseli Sayão assina um artigo publicado no Estadão, Marcela, em que ela afirma que os pais andam bem preocupados com o uso exagerado dos celulares e tablets pelos filhos pequenos. Segundo ela, os pais tentam restringir o uso das tecnologias para os mais novos, mas nem sempre conseguem. E por quê? Porque os adultos são os grandes responsáveis, segundo ela, por essa situação. Dados de 2021 mostram que 12% das crianças que têm entre 0 e 3 anos, não é 6, tá? É 3 anos, têm o próprio celular ou tablet com internet. E 44% não tem, mas usam dos pais. 33% das crianças com entre 4 e 6 anos têm o aparelho e 52% tem acesso ao dos pais Ou seja, os pais oferecem precocemente o uso da tecnologia aos filhos E estimulam esse uso desde muito cedo em geral Para entreter a criança enquanto os adultos fazem outras coisas A partir daí surge o problema Eles percebem que não conseguem ter controle sobre os filhos e os aparelhos Roseli Sayon sugere que os pais estipulem uma idade mínima Para entregar o celular com a internet para os filhos De preferência, ela diz, a partir dos 13
1: anos Essa aqui é a melhor 59% das crianças de 7 a 9 anos têm o próprio aparelho. Deu 60%. E se não tem, 33% usam do pai. 60% com 33% dá 93%. Ou 60... praticamente
0: todas então, conectadas. A cada 100
1: crianças que têm de 7 a 9 anos, 93% estão mexendo com isso aí. Mas o que mais impressionou foi isso. Quando ela coloca qual que é a idade que deveria ter. Então, assim, é, é, é uma outra que vê... É para os dois lados. Como é que o filho olha o pai? Isso também é meio interessante. 87% dos filhos, Roberto, acho que os pais exageram na quantidade de vezes que checam seus celulares. Então, assim, aqui, aqui tem um negócio também. É assim, dá o celular, mas não acredita que pode dar o celular. Então, quantas vezes checam o celular? Então, as crianças vão: falando, tudo bem, se me deu, mas fica checando o que eu estou fazendo. Então, assim... é. Dos dois lados você perde. Todo mundo perde com essa brincadeira do celular. O pai dá o celular e fica preocupado. A criança fica emburrada porque você fica checando, você fica impedindo ele algum assistir algumas coisas, de né? ter algumas mídias sociais. E o que mais impressiona assim, é que eu não faço parte desse mundo. É assim eu, não, eu tenho que tomar um pouco de cuidado no comentário. É cada vez que eu vou num restaurante. Não, eu fico chocado, chocado com o momento que as pessoas perderam de falar sobre um cardápio, de dividir uma salada, de falar da vida, perguntar como é que está o boletim, né? de falar do time, de falar do frio, de falar de quantas pessoas estão aqui nesse restaurante, você gosta da massa, como é que está a tua vida, cadê a namorada? Eu fico olhando os restaurantes, a família inteira, cada um com o seu celular. O marido e a mulher não falam uma palavra, rapaz. Cada um no seu celular, a criança com um iPad, né?
0: E é interessante uma, uma constatação que é a seguinte... Ah, se falava muito sobre o adolescente ficar o tempo inteiro checando o celular nesse tipo de ambiente. Então, era uma coisa do jovem, né? Ah, vai para o restaurante, não tem paciência de conversar, ficam só no celular. Não tem mais essa questão da idade. Não. Todos ficam o tempo inteiro Porque no celular. É faixa etária, né? Então, a, a criança também cresce com pais viciados em tecnologia, que não param de olhar o celular nenhum instante. É, uma coisa, uma cena triste que eu vi, eu achei muito triste a cena, de uma mãe amamentando o bebê e olhando o celular. É, é um momento de intimidade com a criança e de criação de um laço importante entre a mãe e o filho, a amamentação. Não estou dizendo que as mães têm tempo e podem o tempo inteiro amamentar se dedicando exclusivamente àquilo. Tem mães que têm outros filhos, têm que correr, atender, fazer, ok. Mas no, amamentando e olhando o celular é triste. É triste,
1: né? é triste. Porque é aquela triste.
0: criança está sozinha e é. é uma criança e as crianças estão crescendo sem o olhar é, dos adultos, porque os adultos estão com o olhar sempre voltado para o celular, checando rede social, chegando mensagem, é uma crítica, na verdade, uma autocrítica também que a gente tem que fazer, é, porque faz no fim mesmo. das contas isso envolve todo mundo, né, é. mas é, a, a questão da criança com 9, com 10 anos acessando do celular é, já nem acho tão grave, porque se também não tem, se exclui de uma porção de outras questões as escolas trabalham é, com sistemas integrados em que você acessa o tablet, inclusive, para fazer tarefas e checar coisas é. relacionadas ao estudo. É, mas, vê... mas três anos de idade, isso é um pouco chocante, porque é. três anos de idade receber esse tipo de estímulo, né? É, e ficar solitário naquela atividade é. não é uma coisa muito normal, né? A criança precisa da interação, precisa daquele olhar atento do adulto. Muito né? e, e deixa de Roberto. receber.
1: Olha no shopping criança em carrinho de bebê com o celular na mão. A
0: criança chora já está com o celular é, na mão é, é para poder chupeta. continuar pega a o programa. Para né? de chorar. É. é, Então, é um artigo interessante. É lógico que os profissionais que atuam nessa área sempre acabam fazendo um alarde maior, porque sabem também dos danos é, é, mas você vê... é, neurológicos você sociais. Eu fui para uma escola né? na
1: Holanda quatro anos atrás. visitar uma escola linda, uma escola internacional, é, de é, num Kinder. Criança até. Acho que criança até, primeiro lá, ensino fundamental 1, assim, dos 3 aos 7, aos 8, sei lá quanto. E daí a, apresentaram todas as salas, entraram numa sala, para essa sala aqui tem essa sala, é a sala que a gente menos usa. foi por quê? Porque essa sala dos iPads. Descobrimos que não vale a pena ensinar criança com iPad. Essa sala foi o pior investimento que a gente fez. Descobrimos que a melhor coisa é criança lá, brincando, pulando corda, dando risada, usando quadro negro, giz, tinta. Então essa sala está sendo desativada. Olha aí, então, na Holanda, que os caras estão lá hiper na frente da gente, já perceberam que não é a lição de casa, não é nada pelo celular, nada pelo iPad, enfim. Fica imaginando como é que uma criança de 15 anos faz um trabalho, fica imaginando. É um, não é um, é um corta-cola? Como é que pega um livro para ler? Eu vou ler aqui sobre Dom Pedro II, Eu quero entender essa história. Como é que faz um, como é que faz um, como é que copila quatro cinco é, é, de quatro cinco livros a história sobre o Bitcoin como é que faz um trabalho agora jo...
0: é muitas referências na internet né e e mais né não não são referências muitas vezes textuais isso é uma coisa que chama atenção eles preferem assistir vídeos à, às vezes eu observo né isso do, dos meninos principalmente né em vez de ler o texto a respeito do assunto é, a quantidade de, de oferta, né, de conteúdo no YouTube, é, faz com que eles vão direto nos vídeos. Vem eles vão para os vídeos, né? assistem uma aula, assiste uma fala, vem, vem mastigado. Já. E já vem com o filtro de quem gravou, né? É o que a pessoa observou como importante, já não é mais o conteúdo completo. É, enfim. é, é
1: pelo olhar de quem fala, né?
0: É pelo olhar de quem fala, é como sempre, né? E de uma forma compactada, porque um vídeo de cinco minutos não vai trazer a bagagem de três livros que você vai ler, não tem como fazer isso, é só um resumo, é um compacto daquele conhecimento então, enfim, tá aí colocado né eu acho que é um drama que todo mundo vive hoje, não tem família que não tenha não, a, o contato com a internet, também é uma uma ilusão achar que você vai não. ter um lá com crianças que não tem contato com a internet mas eu acho que
1: tem, tem que deixar um pouco uh, ter o convívio entre pais e filhos analogicamente é jogar bola, cortar grama é, fazer um almoço junto, né? lavar o carro, qualquer coisa. Coisas normais da vida.
0: São 8 horas e 18 minutos. Para a gente fechar, uma notícia curiosa, uma foto que mostra a lateral do rosto e o pescoço de uma idosa de 92 anos. Foi compartilhada milhares de vezes nessa última semana. Com certeza os ouvintes viram. Ela foi usada inicialmente em um artigo científico sobre prevenção de câncer dermatológico e chama a atenção... É, de forma chocante, a diferença do estado da pele nas duas partes do corpo. O rosto, onde ela usava o protetor, é, que tem a pele lisa, sem manchas, e o pescoço com muitas rugas, muitas manchas e diferentes tamanhos e tonalidades. O motivo da diferença é que o rosto, no rosto da mulher é, foi usado o protetor solar ao longo de toda a vida, mas ela se esqueceu do pescoço. Esse artigo foi publicado em outubro do ano passado no Jornal da Academia Europeia de Dermatologia e viralizou nessa semana nas redes sociais. Chegou a ver a imagem? Não. É muito chocante, Vou mas olhar. ela é diferença está e, e, sendo usado é, com propriedade né, por profissionais da área, dermatologistas, para mostrar o que eles cansam de falar no consultório e que ninguém leva muito a sério. né? Só existe um jeito de prevenir o envelhecimento precoce, que é o uso do protetor solar todos os dias. Legal. Mas não adianta passar até aqui. Tem que passar no pescoço inteiro. também. Ficou com o pescoço que é nos pedaços e com o rosto bonito. Isso aí. É bem interessante a foto. Quem quiser, manda mensagem e a gente manda boa. o link para Vamos encerrando por aqui, amanhã Bora. a gente volta às 7h25 com mais notícias. Boa terça-feira, até lá.
1: Tchau, tchau, até amanhã.